0: Also H5P ist letztendlich eine im Netz frei erhältliche Software, mit der man eigentlich relativ unkompliziert und ohne großartige Programmiervorkenntnisse so kleine interaktive Lerneinheiten oder Präsentationseinheiten gestalten kann.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wegweiser Digitale Schule. Ich habe heute zu Gast bei mir Matthias Lausmann, und wir wollen uns heute H5P anschauen und zwar in einer ganz speziellen Variante, der Drag-and-Drop-Variante und auch ähm, ja, H5P im Einsatz im Lateinunterricht. Aber nicht zurückschrecken, das, was wir hier heute besprechen, Matthias, das ist natürlich für jedes Fach denkbar. Ja? Klar. Super. Matthias, möchtest du dich vielleicht mal vorstellen, kurz den Hörerinnen und Hörern, mit wem sie es hier zu tun haben?
0: Okay, gut, gerne. Also wie schon gesagt, mein Name ist Matthias Lausmann. Ich unterrichte seit mittlerweile 12 bis 13 Jahre hier im schönen München an einem Gymnasium die Fächer Latein und Englisch. Bin nebenher an dem Gymnasium auch noch Systembetreuer, also habe deswegen so auf der einen Seite die antike, moderne Fremdsprachen <lacht> und jetzt mit dieser Systembetreuung natürlich auch so ein bisschen die Technik in mir vereint. Und versuche da schon so seit Jahren mich so durchzuschlängeln und so das Beste aus beiden Welten herauszuholen und für mich fruchtbar zu machen. Das funktioniert mal mehr und mal weniger und hat jetzt so, ähm, vor allem jetzt so in den letzten zwölf Monaten auch aufgrund der Pandemie noch mal gut Fahrt aufgenommen. Und ja, es ist ein spannendes Feld. Also mhm. in den letzten zwölf Monaten natürlich auch umso mehr.
1: Ja. Manche kennen die vielleicht, wenn sie auf Twitter sind, da bist du aber nicht als Matthias Lausmann, sondern als Hermes unterwegs, also fast wie der Hermes-Götterbote, aber wie mhm. der Herr
0: wie Frau oder ja. Dame.
1: <lacht> wie kommt es zu diesem Hermes?
0: Also das hat das hat mit Hermes überhaupt nichts zu tun. Also ich, ich, ich kann gar nicht mehr genau sagen, wo das irgendwie herkam. Also ich weiß, dass das Mess lange Zeit im Gymnasium in der Mittelstufe plötzlich mein Spitzname war. Und äh, das war noch in den 90ern, äh, lange, lange ist Und als es dann so losging mit Internet und so weiter und Nicknames, wurde das irgendwann dann so mein typischer Benutzername, dass ich statt Matthias immer irgendwo immer der Mess war. Und äh, im Digitalen hat sich das irgendwie so weiterentwickelt. Also das war dann so mein Standardname für Foren und was es halt alles so, so gab im Laufe der 90er und 2000er. Und als es dann irgendwann mit dem Blog losging, ähm, das ist ja auch schon mittlerweile acht Jahre her. Ich habe ja jüngst jetzt mein Achtjähriges gefeiert hm. online ähm, als Lateinlehrer. Ähm, Ging es darum, wie ich mich nenne. Und da dachte ich eigentlich, ja gut, statt Mess bin ich halt jetzt der Herr Mess. Ganz einfach.
1: Ja, und der Benutzername. Also, ist
0: nichts Großartiges. Also es ist auch überhaupt, überhaupt nichts großartig Hintergründiges dabei, auch wenn ich es gerne hätte. Nee, das, das war relativ spontan und hat sich es auch über die Jahre ganz ehrlich so eingebürgert. Ich bin es da auch so in Twitter und auch in der Bloglandschaft so bekannt, dass ich es eigentlich gar nicht mehr wollte, mich da irgendwie anders umzubenennen. Das habe ich dann einfach so gelassen.
1: Ja, der Vorteil ist ja auch, dieser Benutzername ist ja so unik, dass du eigentlich bei jedem Dienst wahrscheinlich nicht die Meldung bekommst, dieser Name ist schon vergeben, möchtest du hinten dran noch 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 oder so ist, haben. Das ja. ist in der
0: Tat so, ja. ja. Also Hermes mit einem S ist, äh, wäre problematisch, mit Doppel-S ja, ist es tatsächlich so, das, äh, das gibt es hm. tatsächlich recht, recht selten. Hm. Hermes.de
1: ist ja auch dein Blog, das du jetzt schon ein paar Mal genannt hast, da, da können wir dann später nochmal drauf eingehen, mhm. ich würde dann gerne auch noch auf dein h 5 p Ole zu sprechen kommen, aber jetzt schauen wir uns doch erstmal ähm, dieses H5P an, besser gesagt genauer genommen die, die Drag-and-Drop-Funktion, aber vielleicht äh, sagst du den Zuhörern erstmal, was H5P so ist, wer
0: es noch nicht kennen sollte. Also H5P ist letztendlich eine im Netz frei erhältliche Software, mit der man eigentlich relativ unkompliziert und ohne großartige Programmiervorkenntnisse so kleine interaktive Lerneinheiten oder Präsentationseinheiten gestalten kann. Also das ist, wenn man so eine von diesen Aktivitäten mal so ausprobiert hat hat man eigentlich einen Großteil von den anderen auch schon mal so in der Benutzerführung mal kennengelernt, weil die Oberfläche, mit der die Hersteller einen da so immer an dieses Erstellen von diesen Aktivitäten heranführen, doch immer recht ähnlich ist und man wird so ein bisschen an der Hand genommen. Das macht die Sache dann natürlich auch für, für Einsteiger sehr benutzerfreundlich. Ich hm. nutze es selber auch noch nicht allzu lange. Ich bin damals auf einer Fortbildung, glaube ich, in Gauting damals, saß ich in einem äh, Workshop vom Christian Meyer, ähm, der das alles so ein bisschen mal vorgestellt hat, so anhand von ein bis zwei unterschiedlichen ähm, Aktivitäten und habe seitdem Feuer gefangen. Also ähm, ich habe mir das jetzt über die Monate immer mehr und mehr erarbeitet. Es ist ja letztendlich nicht nur eine Aktivität äh, bei H5P. Also die, die wir uns heute halt anschauen, ist eine von ganz, ganz vielen. Ich glaube, es sind mittlerweile bei mehr als 40, die unter diesem Dach H5P tatsächlich zusammengefasst sind. Und ähm, ja, das ist ein ein sehr offenes Feld, ähm, durch das ich mich da so langsam durchwurschtle. Man kann das auch am Blog so ein bisschen mitsehen, weil jedes Mal, wenn ich mir eine neue Aktivität erschlossen habe, gibt es auch gleich einen ja. neuen Artikel.
1: Ja, du Und du äh, Drag das and Drop
0: immer. ist zum Beispiel eine davon. Ja. Allerdings schon eine so eine der Fortgeschritteneren, muss ich sagen. Also zum Einstieg, da gibt es bestimmt ein paar Niederschwellige, aber Drag and Drop kann man umgekehrt natürlich sehr äh, flexibel einsetzen. Und wenn man das mal durchschaut hat, ist ein Großteil von den anderen H5P-Aktivitäten eigentlich keine große Zauberkunst mehr, ja. weil das ist vielleicht so eins der der ja, umfangreichsten ähm, Apps, die man äh, mit denen man da ähm, Sachen erstellen kann.
1: H5P mhm. ist, ja ist eine Software, also man kann sagen, es ist eigentlich eine, eine Website, auf der man dann mhm. diese Aktivitäten erstellen kann. Mir hat einmal mal jemand gesagt, ähm, in diesem H5P versteckt sich das H5 drin, was ja für HTML5 stehen soll. Also das ist natürlich mhm. der schöne Vorteil, dass du diese Lösung auch auf jedem Endgerät dann lauffähig hast. Also letzten Endes ist es dann egal, ähm, was deine Schüler dann für ein Gerät haben, um dann mit diesen ähm, interaktiven Apps dann arbeiten zu können. Das macht, glaube ich, ganz viel Charme aus auch von diesem H5B.
0: Ja, absolut. Da gibt es, äh, also in den, bei den wenigsten Aktivitäten gibt es richtige Probleme. Also ich kann mich erinnern, dass, dass das ein oder andere iOS-Gerät mit der einen oder anderen Aktivität bei H5P Probleme hat, aber das meiste geht wirklich völlig unproblematisch. Und abhängig davon, mit welcher Seite man sich äh, an dieses Thema herannähert, ist es äh, sehr, sehr benutzerfreundlich. Also es gibt ja dieses H5P-Org, da kommt es ja ursprünglich her. Ähm, aber nichtsdestotrotz, jeder bayerische Lehrer hat H5P mittlerweile in die Mebis-Oberfläche mit, mit rein integriert. Das mhm. heißt also, wenn man einen Mebis-Account hat, kann man damit völlig unproblematisch arbeiten. Aber es gibt noch ganz andere ähm, Plattformen, bei denen man das ebenso gut nutzen kann. Aber ich glaube, da reden wir nachher nochmal drüber, mhm. oder?
1: Ja. Was ja auch so schön ist bei H5P, ähm, du registrierst dich ja als, als Lehrkraft, um diese Inhalte zu erstellen. Ja, was denn mhm. los? Aber wie halt häufig bei so Diensten, die die Schüler brauchen überhaupt keine Anmeldung, sondern alles, was du machen musst, ist ja dann so einen Link weiterzugeben, den man genau. vielleicht auch kürzen kann mit einem Link-Shortener oder QR-Code. Da gibt es ja die unterschiedlichsten Möglichkeiten und sobald sie dann auf die Seite gelangen, dann geht es ja auch schon direkt los. Das ist natürlich auch das Reizvolle daran, weil es total niedrigschwellig dann ist für den Einsatz im Unterricht ne?
0: Ja, absolut. Also vor allem auch im Präsenzunterricht. Also in der Regel ist es bei mir so, dass wenn ich irgendwas verlinkt habe als als H5P Aktivität, dass die Schüler einfach einen QR-Code über den Beamer an die äh, Tafel oder die Wand äh, projiziert bekommen. Die holen dann alle ihr Handy raus, scannen den QR-Code ab und die App ist innerhalb von zwei, drei Sekunden bei den Leuten am Bildschirm und ähm, lockert tatsächlich richtig viel auf. Heißt, also, du baust immer so kleine. Auch bei so kleinschwelligen Sachen, vor allem so in den, in den unteren Klassen, wenn es auch so um Grammatik und, und Spracher, Spracherwerb geht, ähm, da ist äh, ganz schnell ganz viel möglich, was dann auch sehr ähm, zielführend auch eingesetzt werden kann, wenn man weiß, was, was man tut, natürlich.
1: Also, du baust immer so kleine Häppchen dann ein, die genau. dann deinen Unterricht wieder von der Phase her abwechseln und natürlich jetzt auch beim Distanzunterricht nehme ich an.
0: Absolut, ja. Mhm. Ähm, wir haben zum Beispiel auch den Vorteil, äh, wenn man das jetzt mit MEBIS, äh, halt in MEBIS nutzt, dass zum Beispiel auch sämtliche ähm, Aktivitäten und, und sämtliche Ergebnisse, die die Schüler bei sowas erzielen, automatisch gespeichert werden. Das heißt also, man hat auf einen Blick relativ bequem vor sich, äh, bei, bei wem es hapert, äh, ob das Thema in der Klasse an sich verstanden worden ist, wer vielleicht mhm. noch ein bisschen Nachhilfe braucht. Das ist schon eine, eine große Erleichterung so in diesem stressigen Pandemie-Alltag, wo man ja irgendwie am liebsten irgendwie das Doppelte an Armen zur Verfügung hätte, weil man irgendwie versucht, allen und jedem gerecht zu sein, sei es in der Distanz, sei es vor Ort, in der Schule oder zu Hause und hier wird korrigiert und da reicht jemand was ein. Definitiv. Da ist man ganz froh, wenn so gewisse Schritte von der Software einfach automatisiert übernommen werden, sodass man eigentlich nur noch sich zurücklehnen muss, um, um sich das mal anzugucken, mhm. wie es gerade so in der Klasse läuft. Also es hilft mir sehr.
1: Also das heißt, dieser Aufwand, den du natürlich hast, um so interaktive ähm, Apps, nennen wir es jetzt einfach mal mit H5P zu erstellen, mhm. ähm, die Zeit bekommst du eigentlich dann damit wieder rein, ähm, dass dir dann, zumindest wenn du es in Mebis einstellst, dann das Ganze ausgewertet hast. Ne? Das ist der große
0: Vorteil. Total, ja. Also man gewinnt allerdings auch noch einiges an Zeit dazu, weil man ja, ähm, wenn man sich solche Apps für den Unterricht macht, mal ja nicht jeder irgendwie komplett von Anfang an wieder neu konzipieren muss. Mhm. Also wenn man das Gefühl hat, man hat irgendwie so eine, eine, so eine ähm, Übungsform von diesen H5P-Aktivitäten äh, für sich gefunden, die ganz gut funktioniert, kann man die eigentlich in ihrer Grundform einfach weiter kopieren und dann zum Beispiel einfach neue Wörter einsetzen. Also das heißt, man muss die Sache nicht von Grund auf neu machen. Ja. Man nimmt einfach eine bestehende von diesen h 5 p aktivitäten dupliziert sie, das geht ja bei Mebis zum Beispiel, und äh, tauscht dann halt einfach ähm, die Wörter aus, um die es da geht. Also dieses ja. ganze Einleitungstext schreiben oder ein Bild noch dazu machen. Ja. Ähm, das geht relativ unproblematisch und kann man eigentlich eins zu eins kopieren. Also da ist richtig viel... Zeit gewonnen und wenn man es halt einmal hat, man kann es für die nächste Klasse wieder genauso hernehmen. Das heißt ja. also, man hat keine Übung mehr, die ich wieder irgendwo wie ich es halt noch im Referendariat gelernt habe, irgendwo aus dem Ordner ziehe und dann wird sie mhm. ausgedruckt und dann wird sie auf den Kopierer gelegt und dann wird sie dupliziert und bestenfalls nochmal auf Folie für den Overhead-Projektor, ja, genau. der in der Klasse steht. Das gab es ja alles noch. Also äh, in meiner Schule standen äh, bis vor zwei Jahren noch in jedem Klassenzimmer einfach aus purer Gewohnheit Overhead-Projektoren. Mhm. Und ich glaube, wir sind nicht die einzige Schule, bei der das noch so ist heute. Ich kenne es ähm, von mir
1: genauso, ja. Mittlerweile sind sie zum Glück alle weg.
0: Ja, also bei uns stehen sie mittlerweile so irgendwo im Eck, äh, in einem Dunklen auf dem Gang und äh, ich bin schon die ganze Zeit mit der Stadt München so ein bisschen in... Äh Diskussion, wer denn die jetzt an sich nimmt, weil äh, ich als Systembetreuer bin eigentlich dafür zuständig, mich da um dieses ganze Zeug zu kümmern, aber die Stadt München, will diese Dinge irgendwie gar nicht mehr haben, ich weiß gar nicht, nee. wenn, ich, wenn ich 30, 30 Overhead-Projektoren sponsern kann. Verschenken darf ich sie auch nicht, weil sie auch umgekehrt wieder Eigentum der Stadt sind, also ich weiß nicht. Schwieriges Thema. Ich, wenn jemand einen Tipp hat, dann bitte gerne. <lacht>
1: Ähm, wir widmen uns auf jeden Fall etwas deutlich einfacherem und das ist der Einsatz von H5P und zwar genauer gesagt die Aktivität ähm, Drag and Drop. Ich habe ähm, mhm. im Wegweiser Digitale Schule in der früheren Ausgabe schon mal drüber geschrieben, wie man die ähm, Videos interaktiv macht und in der Mai-Ausgabe 2021, ähm, da bist jetzt du drin auf Seite 3 bei Best Practice
0: äh, mit dieser Drag and Drop Aktivität. Worum, worum geht es da eigentlich genau, Matthias? Ähm, Drag-and-drop ist letztendlich einfach eine Aktivität, bei der man ähm, Textfelder, die man äh, vorher definiert, in gewisse Ablagezonen absetzen kann. Das klingt jetzt im ersten Moment so ein bisschen, bisschen sinnlos. Man fragt sich, was mache ich denn damit? Ähm, das ist an sich eine ganz clevere, ähm, kleine, aber feine Aktivität, um Text und Bilder miteinander zu verknüpfen. Und ähm, das kann man auf vielfältige Weise machen. Das kann man machen, indem man jetzt irgendwie hier Bilder, zum Beispiel zu Vokabeln, mit den dazugehörigen ähm, fremdsprachlichen Entsprechungen aus der, aus der Zielsprache zusammenbringt. Oder äh, man kann das äh, grammatikalisch machen, indem Schüler zum Beispiel zu vorgegebenen Verbformen, die als Textfeld da sind, die Entsprechungen, äh, zusammensuchen müssen. Und abhängig davon, wie man diese Drag-and-Drop-Aktivität ähm, ähm, programmiert, kann das relativ schnell doch sehr ähm, anspruchsvoll werden. Also man hat tatsächlich dann auch als, als Lehrer oder, oder halt als Lehrkraft ähm, die Möglichkeit, das ganz gezielt im Schwierigkeitsgrad zu steuern, weil man hier und da schon ein paar Schalter umlegen kann, die gewisse Sachen ein bisschen unangenehmer machen. Auf deiner Seite und auch
1: ähm, im Heft haben wir ja so ein ganz einfaches Beispiel mal hergenommen, um das zu veranschaulichen. Ähm, da hast du ja Bilder von den drei klassischen Säulenarten, Dorisch, Ionisch Korinthisch, hinterlegt mhm. und dann einfach diese drei Begriffe dann auch angeordnet und alles, was die Schüler machen müssen, ist dann diese Begriffe ähm, zur passenden Säule dann zu ziehen. Genau. Wie sieht es jetzt aus vom, vom Schritt her, wie, wie geht man jetzt bei H5P vor? Also gehen wir mal davon aus, die Zuhörer haben sich jetzt schon bei H5P.org registriert, das ist also mhm. schon geschehen und ähm, wie erstellen sie jetzt dann einen, eine solche Aktivität? Denn, und das muss man auch dazu sagen, bei H5P.org werden sie wahrscheinlich erstmal ähm, an die Grenze stoßen und feststellen, was reden die beiden denn jetzt da, Drag and Drop gibt es ja da gar nicht.
0: Absolut, ja. Also ursprünglich ist es ja eine reine Domain, wo man diesen Dienst H5P so ein bisschen ausprobieren kann. Und als ich das noch vor so zwei, drei Jahren zum ersten Mal ausprobiert habe, hieß es halt immer so, ja, einfach da registrieren oder kann man die Sachen erstellen. Es ist aber dann über die Jahre dann immer anstrengender und anstrengender für den Dienst geworden, dass man jetzt eigentlich eher davon abrät, irgendwie alles bei H5P.org irgendwie hochzuladen, weil der Server mit diesen ganzen Apps eigentlich völlig überlastet ist. Deswegen Tipp, wenn man halt bayerischer Lehrer ist, das einfach in Nebis machen, dann hat man es halt gleich drin. Das geht ebenso gut auch bei, der Registri äh, bei dem Registrieren von apps.zum.de. Darüber können wir nachher auch reden. Wer es komplett ohne irgendeine ähm, Registrierung haben möchte, für den gibt es auch noch die Seite einstieg h 5 pde Die haben wir auch schon ähm, mal gefeatured im Weg. Das also ist eine, da kann man nämlich gleich loslegen. Das ist also mehr oder weniger einfach dieser sogenannte H5P-Hub, in dem man einfach ausprobieren kann als Spielwiese, und zwar sämtliche von den Aktivitäten, die H5P anbietet. Wenn man mit dem Ergebnis zufrieden ist, kann man es hinterher runterladen und dann in, bei sich selber auf der Webseite oder bei Mebis nutzen. Und wenn man es irgendwie doof findet, dann klappt man das Ding einfach zu. Und ich glaube, nach so knapp sechs Stunden wird dann diese, diese App dann auch wieder gelöscht. Mhm. Das heißt, so zum Kennenlernen ist vermutlich dieses Einstieg h5p.de vermutlich das, das niederschwelligste, weil man eigentlich gleich loslegen kann. Definitiv. Also man geht da einfach auf die Seite und äh, landet da gleich im sogenannten H5P-Hub. Das ist mehr oder weniger ähm, ja so, so, so der Pool, an dem man sich dann seine Aktivitäten raussucht. Also man hat dann die Möglichkeit, einen Inhalt entweder komplett aus dem Nichts zu erstellen, das heißt, man fängt bei Null an, oder man hat auch die Möglichkeit, wenn man schon mal irgendwie so eine Grundaktivität mal erstellt hat, die auch hochzuladen, und dann kann man die anpassen. Das ist das, was ich vorhin gemeint habe, dass wenn man irgendwann mal, schon mal so die ersten Aktivitäten einfach schon mal gemacht hat, dass man nicht wieder bei Null anfangen will, wenn man was Ähnliches machen möchte. Man kann sich das Alte einfach hochladen und einfach anpassen. Aber wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass wir diesen Inhalt von bei Null erstellen wollen. Wir haben dann die Möglichkeit, in diesem Hub unsere unterschiedlichen Aktivitäten auszuwählen. Man kann auch nach dem Inhaltstyp selber suchen. Und wenn wir das machen wollen, geben wir einfach Drag and Drop ein. Und dann haben wir es eigentlich gleich schon zu Beginn. Und dann öffnet sich äh, die schon vorhin erwähnte Maske, die eigentlich relativ selbsterklärend ist. Äh, man wird äh, Schritt für Schritt durchgeleitet, wie das zu funktionieren hat. Ähm, Kategorien, die fakultativ ausgefüllt werden können, die haben in der Regel keinen roten Stern bei sich. Die Dinger, die auf jeden Fall ausgefüllt werden müssen, haben immer ein rotes Sternchen dabei. Und äh, wenn man sich Drag and Drop einfach mal aufmacht, sieht man äh, gleich zu Beginn, da hat äh, der große die große Überschrift Titel ein rotes Sternchen, das heißt, also da muss irgendwie etwas eingesetzt werden, damit damit äh, H5P das irgendwie zuordnen kann und dann geht es eigentlich auch schon los. Also man hat, wenn man jetzt äh, diese Drag and Drop Geschichte jetzt aufmacht, eine Maske vor sich, die einem, einem zwei Schritte vorgibt. Der erste Schritt ist erstmal so diese Grundeinstellungen. Da kann man angeben, wie groß letztendlich dieses Fenster sein soll, in dem diese Drag-and-Drop-Aufgabe stattfinden soll. Man kann optional ein Hintergrundbild hinzufügen, auf dem man dann hinterher diese sogenannten Ablagezonen platziert, aber selbst das ist nicht hundertprozentig nötig. Das lässt sich im Schritt zwei auch einfach machen, indem ich jetzt einfach Bilder auf eine lei äh, weiße Leinwand hochlade. Das geht letztendlich genauso. Also beide äh, Sachen führen mehr oder weniger zum Erfolg. Hauptsache ist, dass wir nach dem ersten Schritt in irgendeiner Weise ein Bildmaterial zur Verfügung haben, in das hinterher diese Textfelder gezogen werden sollen. Und das ist schon mal der erste, der erste Schritt. Dann klickt man auf den Schritt 2. Der ist dann hier betitelt Aufgabe. Das bedeutet, also hier geht es jetzt um das eigentliche in Anführungszeichen Programmieren, weil letztendlich richtiges Programmieren ist es ja eigentlich nicht, ähm, weil man eigentlich an, an der Hand genommen wird. Also ich selber muss da kein, kein, keine einzige Zeile Code eingeben. Gut, also in dem Moment, wo ich jetzt meine Bilder habe, kann ich jetzt erstmal mir diese Ablagezonen ziehen und benennen. Also Ablagezone heißt auf gut Deutsch, ich definiere mir jetzt einfach ein Feld, auf das nachher diese Textfelder gezogen werden sollen. Also H5P muss wissen, wo was hin soll. Und in der Regel ist es so, dass ich jeden Rahmen erstmal benennen muss. Auch das Feld Beschriftung des Rahmens hat wieder ein rotes Sternchen. Das heißt also, das muss wieder hin. Wichtig ist, dass wir bei diesem Rahmen dann auch bei der Option Hintergrund-Deckkraft einen anderen Wert als 100 wählen. Das ist nämlich gibt nämlich die Transparenz dieses Feldes an. In dem Moment, wo es 100 ist, ist es komplett weiß. Das heißt also, der Hintergrund oder das Bild, das hinter dieser Ablagezone ist, scheint nicht durch. Also Prozent. Sind ähm, ich persönlich dann gehe immer so auf 25 runter. Mhm. Und damit ist es dann so, so scheintransparent. Mhm. Ja, wenn ich das habe wird mir dieser Rahmen angezeigt. Den kann ich dann auf meiner Leinwand, wo dann dieses Hintergrundbild ist, vergrößern, verkleinern, an die richtige Stelle schieben, sodass letztendlich das Bild von dieser Ablagezone umrandet ist, auf die nachher dieses Textfeld gezogen werden soll. Und das habe ich jetzt bei dieser Säulenaktivität jetzt halt bei genau diesen drei Säulen gemacht. Also jede von diesen Säulen hat eine Ablagezone bekommen zu der in einem zweiten, ähm, einem zweiten Schritt jetzt erstmal natürlich noch die Textfelder definiert werden müssen, weil im Moment weiß H5P nur, das sind drei Bilder und das sind drei Ablagezonen, aber H5P hat noch keine Ahnung, mhm. was da reingezogen werden soll und hat auch keine Ahnung, was aktuell eigentlich richtig ist. Das heißt also, das Erstellen von diesen Textfeldern, das wäre mehr oder weniger dann der nächste Schritt. Den kann man auch oben aus dem Menü auswählen. Also direkt neben dem Icon für die Ablagezone findet sich ein, ein Button für T, steht für Text. Auch den kann ich, muss ich natürlich wieder benennen. Da ist auch wieder ein rotes Sternchen dabei, weil das letztendlich der Text ist, der hinter in diesem Textfeld erscheinen wird. Und da kann ich jetzt schon auswählen, in einem zweiten Schritt, die Ablagezone, in die das Element gezogen werden kann. Das heißt jetzt nicht nur richtige Lösungen, sondern auch falsche kann ich dadurch definieren. Also wenn man jetzt zum Beispiel nur die Ablagezone auswählt, die die richtige ist, die hinterher mit dem Textfeld eine richtige Verbindung eingeht, mhm. akzeptiert H5P zum Beispiel Textfelder, die falsch sind, nicht in dieser Ablagezone. Also das kann man gerne mal ausprobieren in dem Moment, wo man jetzt zum Beispiel, jetzt um bei dem Beispiel von vorhin zu bleiben, ähm, in auf die dorische Säule jetzt zum Beispiel äh, die Bezeichnung Korinthisch zieht und ich habe das eingestellt, dass nur die richte, richtige Lösung akzeptiert wird, wird dieses falsche Textfeld von H5P aus dieser Ablagezone einfach wieder rauskatapultiert. Also damit ist es natürlich auch für den Schüler ganz einfach, auch einfach durch Versuch und Irrtum mhm. auf die richtige Lösung zu kommen, denn auf diese Weise kann ich so oft vor mich hinziehen, bis irgendwann dieses Textfeld, das richtig ist, in der Ablagezone liegen bleibt mhm. und dann ist für mich klar, okay, dann ist das wohl das Richtige. Aber wenn ich möchte, dass die Schüler das erst im Nachhinein rausfinden, kann ich jetzt zum Beispiel bei dieser Option für die Ablagezonen einfach auswählen, alles auswählen. Das heißt, ich kann jetzt mein Feld theoretisch, in, also mein Textfeld, in alle Ablagezonen reinziehen, die ich möchte. Und du bekommst
1: dann nicht diese unmittelbare mh, Rückmeldung, sondern ziehst genau. erstmal rein
0: und dann kommt die Auswertung. Erst dann. Genau, die bleiben dann halt einfach liegen. Und mhm. ob das richtig ist oder nicht, das kriege ich erst im Nachhinein gesagt. Aktuell ist es allerdings so, in der Situation, wo wir jetzt gerade sind, haben wir allerdings jetzt nur eine Ablagezone gebaut. Wir haben ein Testtextfeld äh, gebaut, aber wir haben H5P noch nicht gesagt, welches von diesen Textfeldern mit welcher Ablagezone zusammengeht. Also aktuell ist es sozusagen noch unverbunden. Mhm. Und das wäre letztendlich der letzte Schritt, den ich dann machen muss nachdem ich jetzt mein Textfeld jetzt gebaut habe, gehe ich nochmal mal auf die Ablagezone, mit der ich es verbinden will, klicke da drauf äh, und dann habe ich so ein Einstellungsfeldchen mit einem Stift. Und da kann ich, wenn ich da drauf gebe, die Option auswählen, wähle die in dieser Ablagezone korrekten Elemente. Und da tauchen jetzt alle Textfelder auf, die ich bis dahin erstellt habe. Also in unserem Fall wäre das halt jetzt Dorisch, Korinthisch und Ionisch. Und da kann ich jetzt mit einem Klick anklicken, welche von diesen Übungen, äh, welche von diesen Textfeldern die richtige ist.
1: Mhm.
0: Und in dem Moment, wo ich das habe, ist Textfeld wie auch diese Ablagezone miteinander verknüpft. Das sieht man in der Regel auch daran, dass jetzt eine Verknüpfung vorliegt, weil sich dieses Textfeld auf einmal in seiner ähm, Eigenschaft ein bisschen im Aussehen verändert. Also in der Regel ist ein Textfeld, das noch nicht verbunden ist, weiß. Ein Textfeld, das mit einer Ablagezone verbunden ist, wird grau. Das heißt, man hat also, bevor man diese Aktivität abschließt, auch rein visuell äh, ganz schnell einen Hinweis vor Augen, ob mhm. denn das jetzt alles schon richtig verknüpft ist oder nicht. Aber Weil das nichts dann. ist peinlicher, den Schülern eine Lösung hinzu äh, eine Übung hinzulegen und hinterher mhm. merkt man so plötzlich, hoppala, da sind Fehler drin oder gewisse Sachen bleiben irgendwie einfach über, ähm, wo, wo, womit äh, die Schüler halt überhaupt nicht klarkommen. Und H5P dann oftmals auch nicht, weil das dann auch irgendwann auch einfach als Fehler gewertet wird. Hm. Und das ist natürlich immer etwas, dass, dass dann so, so, so die Grundmotivation von, den, von einer Klasse dann natürlich relativ schnell im Keim erstickt, wenn sie halt merken, okay, das ist in aller, in aller Schnelle und Eile zusammengeschustert und... Ähm, da werden dann am Ende Fehler berechnet, die letztendlich keine sind, die nur daher kommen, weil, weil an der einen oder anderen Stelle ähm, von, der, von der Lehrkraft äh, nicht richtig in den Optionen von H5P gearbeitet wurde. Hm.
1: Wie siehst du es vom Anforderungsniveau her im H5P Drag-and-Drop? Ähm, was muss man als Lehrkraft können? Also das ich ja schon gesagt, programmieren muss ja niemand. Ist es einfach zu erstellen? Braucht es etwas Aufwand? Wie schätzt du das ein?
0: Also sagen wir mal so, wenn, wenn man gleich mit H5P äh, anfangen möchte und man stürzt sich sofort auf Drag and Drop, das ist wirklich etwas, was ich so als ähm, Übung für, für Fortgeschrittene schon sehen würde. Mhm. Also jetzt an einem an dem Redebeitrag hat man gesehen, es sind letztendlich auch nichts anderes als drei bis vier Schritte. Ähm, aber wenn man irgendwie ganz niederschwellig anfangen möchte, gibt es definitiv Aufgabentypen, die deutlich einfacher sind. Also so, so ein relativ schnelles Erfolgserlebnis bringt zum Beispiel dieses typische Fill in the Blanks. Mhm wo die Leute halt einfach äh, in von H5P generierte Textlücken Wörter einsetzen müssen, Punkt. Also letztendlich so also eine Worteinsetzübung, ähm, das geht wirklich innerhalb von, von Sekunden, mhm. weil man letztendlich bei H5P fill in the blanks, blanks nichts anderes machen muss, außer einen Text zu erstellen und die Lesungswörter vorn und hinten mit einem Sternchen markieren muss. Und für H5P bedeutet das, das ist das Lösungswort und genau an dieser Stelle wird hinterher für ein H5P für die, für die Klasse ein, 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 ein Platzhalter generiert, in den dann hinterher vom Schüler genau dieses Wort eingefügt werden muss. Da ja. sieht man, also das ist jetzt nichts, was anders als Drag and Drop, das jetzt irgendwie so drei, vier Vorbereitungsschritte braucht, braucht zum Beispiel Fill in the Blanks einfach nur einen. Ja. Also das ist für mich jetzt so mit Abstand das niederschwelligste an Übungen, was man, was man äh, bei H5P erstellen kann. Ähm, es gibt natürlich noch andere Sachen, die relativ einfach sind, die dann allerdings weniger wieder was mit Übungen zu tun haben. Also es ist auch zum Beispiel auch ganz einfach möglich, ähm, Sachen zu präsentieren äh, mit, mit so Image-Sliders zum Beispiel oder ähm, ja... Was haben wir denn noch so? So Bildvergleiche, wo man, wo man, so eine, wo man zwei Bilder hochlädt und man hat dann hinterher so eine, ja, so eine Art Vorhang, den man nach links und rechts schieben kann, um zwei Bilder direkt im, im Parallelvergleich direkt nebeneinander zu haben. Das geht auch relativ fix und äh, hat bestimmt auch den einen oder anderen Aha-Effekt und lässt sich auch sehr ähm, flexibel im Unterricht einsetzen. Das ist vielleicht immer so ein bisschen die Kunst an dem Ganzen. Man sieht am Anfang immer so die Beispiele, auch das kann man ja auch bei h5p.org auch oft sehen, wofür die das benutzen und man denkt sich im ersten Moment, ja, ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll, aber je länger man sich das so anschaut und so ein bisschen so in, in, in seinem Gedächtnis kramt, merkt man schon, dass das auch so ein bisschen die Kreativität kitzelt, was man denn damit machen kann. Ich habe das zum Beispiel aktuell jetzt gemerkt bei diesem Agamotto. Vielleicht das ist das auch so eine Art ja, visuelle Repräsentation. Also mehr oder weniger ist es nichts anderes als man hat fünf Bilder, die man hintereinander schalten kann und mit Hilfe von einem unten angebrachten Regler kann man zwischen diesen Bildern äh, hin und her schalten. Also das heißt also das eine wird dann ausgeblendet und das andere kommt rein. Also es sieht im ersten Moment mhm. jetzt auch nicht anders aus, als sei es jetzt irgendwie so eine etwas hübsche anzusehende Slideshow. <lacht> Aber wenn man sich mal so ein bisschen anschaut, was so andere Kollegen damit machen, merkt man, dass es durchaus mehr ist. Also man hat zum Beispiel die Möglichkeit, eine Karte zu präsentieren in diesem Agamotto und je mehr man dann den, den ähm, Schalter nach oder diesen Drehregler nach rechts schiebt, umso mehr kann man äh, zum Beispiel äh, Informationen mit einblenden lassen. Mhm. Also dass man zum Beispiel bei einer Landkarte am Anfang nur den Kontinent hat. Das zweite Bild, da werden dann langsam die Landesgrenzen eingeblendet. Beim nächsten werden die Flussgrenzen eingeblendet. Dann kommen die Hauptstädte dazu. Das ist etwas, das geht für in Geografie zum Beispiel ganz toll. Mhm. Ähm, für mich als Lateinlehrer ist das natürlich maximal, wenn es irgendwie um historische Sachen geht, interessant. Aber ich bin jetzt auch gerade so ein bisschen am Erforschen, dass man sich das auch super für die Spracharbeit natürlich nützlich machen kann. Stichwort, man hat halt einfach auf der, auf der ersten Folie den Text, auf der zweiten Folie den Text mit Anmerkungen mhm. ähm, zu Vokabeln, in der dritten ähm, den Text mit Anmerkungen zu Vokabeln und Satzbezügen. Und damit kann man natürlich mit Hilfe von so einem Regler auch ganz schnell Binnendifferenzierung erzeugen. Ja, genau, mhm. Um, aber dass man da, bis man da mal, mal draufkommt, muss man halt einfach so ein bisschen das, das in sich ruhen lassen mhm. und so ein bisschen hin und her probieren. Aber das macht die Sache eigentlich ganz interessant.
1: Wir sind jetzt nahezu am Ende der Folge angekommen, Matthias. Aber damit ähm, nicht jeder jetzt ähm, sich wahnsinnig anstrengen muss hinsichtlich seiner eigenen Kreativität, gibt es natürlich auch viele Beispiele, die du schon angesprochen hast. Und mhm. einige davon, die sind natürlich auch auf deiner Seite bei hermes.de. Denn du hast hier eine, wie ich finde, sehr schöne Kategorie, die du h 5 p nennst. Und da stellst du ja verschiedene Aktivitäten von H5P vor und beschreibst das Ganze dann auch sehr beispielhaft und leicht verständlich. Und hast es dann auch mit, mit schönen Screenshots skaniert, sodass dann die Zuhörer, wenn sie sich dafür interessieren, dann auch noch weitere Aktivitäten dann äh, ansehen können.
0: Mhm.
1: Ja. Auf jeden Fall eine super Sache. Ich danke dir ganz herzlich für den heutigen Einblick in H5B und wie man nicht nur den, den Lateinunterricht sowohl in Präsenz als auch in Distanz äh, ein bisschen anders gestalten kann. Ähm, für die Zuhörer, ähm, wenn die Beschreibungen jetzt zum Teil nicht ganz so anschaulich waren, dann gibt es natürlich ähm, zusätzlich zum Heft im Mai, das erscheint, ähm, wo nochmal alles beschrieben ist, auch im Portal vom Wegweiser Digitale Schule nochmal ein kleines Erklärvideo, wo ich das dann auch nochmal anhand der drei Säulenarten äh, zeige. Matthias, ich danke dir danke. auf jeden Fall ganz herzlich für diesen wunderbaren Beitrag und wünsche dir noch einen schönen Tag. Dankeschön, mach's gut.
0: Ich danke dir. Also, Grüße an alle.
1: Tschüss.
0: Ciao.